0: Investigación, Tecnología, Emprendimientos Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción Y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC Aquí comienza Señales del Futuro Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Señales del Futuro, un espacio de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo donde nos encontramos cada miércoles por la señal de radio Universidad de Concepción. Les saludo desde la Abril Soledad Toledo Cabrera y hoy vamos a hablar del programa Conectadas, empoderando emprendedoras tecnológicas una iniciativa que abrió su convocatoria el pasado 13 de diciembre y que busca a emprendedoras de las regiones de Ñuble y Biobío para desarrollar una metodología de trabajo que les permita formar redes de apoyo, compartir experiencias y así impulsar sus proyectos. Para conversar de este tema, hemos invitado al director de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción, el doctor Jorge Carpineni, y a Fernanda Díaz de Arcaya, ejecutiva a cargo de este programa. Acompáñenos. Hoy en Señales del Futuro con el profesor Jorge Carpirelli Pavisit, quien es director de Desarrollo e Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, Sole, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, aquí estamos. Qué Muy bueno. Contentos.
0: Qué bueno tenerte acá en el programa, eh, en una entrevista que hace rato teníamos eh, interés de, de tenerte acá en, en nuestro espacio.
1: Bueno, nada, solamente agradecerles la oportunidad de, de compartir con ustedes unos minutos. Eh, lamento que haya demorado algún tiempo, como tú sabes, soy relativamente un nuevo en la universidad, el proceso de aterrizaje es, es complejo, eh, demanda alto tiempo y energía, y hemos estado ahí poniéndole mucho esfuerzo para, para, para poder eh, hacer que el trabajo que uno, uno viene a realizar eh, ...empiece justamente a, a generar algún efecto, ¿cierto? Eh, eh, y, y permita eh, mejorar eh, las condiciones que nosotros podamos proveer... ...desde la Vicerrectoría para el desarrollo de la ciencia... ...la tecnología, la innovación, el emprendimiento... ...esos son los temas que nos convocan.
0: Efectivamente, Jorge. Y de hecho, de eso queríamos hablar hoy día... ...porque la eh, incubadora, la Cubaudec ...la semana pasada comenzó el programa Conectadas que es una instancia para desarrollar las capacidades de innovación, de de emprendimiento, sobre todo en aquellas eh, mujeres que tienen un interés en desarrollar proyectos de base científica y tecnológica eh, y que, por supuesto, pueden eh, pueden postular a este proyecto para comenzar a, a adquirir nuevas capacidades apoyadas por la incubadora UDEC. Cuéntanos un poco, Jorge, ¿Cómo se enmarca este programa en, las, en los lineamientos que tiene la Vicerrectoría y la Universidad de Concepción sobre el emprendimiento y sobre todo en, eh, en los temas de género?
1: Y mira, es una pregunta muy amplia eh, y que me gustaría abordar quizás desde un poco más atrás, ¿eh? Eh, Efectivamente, en materia del ecosistema nacional de ciencia y tecnología, hay un desafío, un desafío que tiene que ver con generar condiciones de igualdad, de equidad, condiciones más amables, como decía una antigua subsecretaria, eh, para que las mujeres que eh, hacen ciencia, desarrollo tecnológico de este país, cierto, se puedan desplegar a plenitud, que todas sus capacidades, cierto, que son enormes, puedan ser puestas a disposición y al servicio eh, de la sociedad. Eh, a través de lo que es su vocación, hacer ciencia, innovación, eh, generar desarrollos de nuevos procesos, nuevos productos tecnológicos. Eso es lo más importante porque ese es el cuadro general que de alguna manera eh, eh, enmarca un trabajo en el cual estén inmersa no solamente la Universidad de Concepción, sino el sistema universitario y el sistema científico nacional. Eso es, eso es como lo primero. Por supuesto, hay bajadas eh, locales, hay baja, bajadas eh, que cada una de las instituciones hace. La Universidad de Concepción eh, no es en ese sentido eh, en absoluto una excepción, por el contrario, una universidad es más bien líder, ¿cierto?, en materia de ir generando condiciones, al menos eh, desde el punto de vista normativo, regulatorio o o de política, ¿cierto?, para para intencionar una mayor equidad y igualdad eh, eh, en materia científico-tecnológica ¿cierto? en materia de género en ciencia y tecnología eh, tenemos una política institucional eh, que apunta en esa dirección la universidad está entrando recién a un proceso de acreditación institucional-validación de a través de un programa del PNUD eh, en, en materia de igualdad y equidad que eh, vamos a ser la segunda institución en Chile que nos sometemos a este programa y en estricto regula la primera que se somete al programa específico para universidades y eso, por cierto, es nuevamente un, un, un marco de regulatorio de indicadores, métricas cierto, que nos tienen que eh, eh, empujar con convicción, lo hacemos por convicción, creemos que esto es un deber ser eh, de las instituciones de proveer condiciones de equidad e igualdad para las mujeres. En específico, eh, el que, que hacer un, la, las universidades desde siempre ¿cierto? se han encargado de formar profesionales eh, de generar nuevo conocimiento ¿cierto? generar ciencia más recientemente las universidades han adoptado el ámbito de la innovación y aún de forma muy incipiente y esta universidad es, es bien eh, punta de lanza en el escenario nacional eh, eh, generar emprendimiento de base científica tecnológica ¿ya? tanto dirigido por hombres y por mujeres en el ámbito del emprendimiento en particular eh, eh, Es eh, el esfuerzo, eh, eh, primero es incipiente y el esfuerzo es muy grande, porque es un quehacer que está empezando a cobrar sentido al interior de las universidades, principalmente eh, dominado por hombres. El el, el cerca del 90% de los emprendimientos de base científica y tecnológica son dirigidos por hombres y solo un 11% por mujeres. Y eso se te muestra Sole, la tremenda brecha y el tremendo desafío que tenemos.
0: Exactamente. ¿Cierto? Esa es una brecha importante y precisamente esa es una de las brechas que este programa busca entonces comenzar a, a o op- ofreciendo oportunidades.
1: Así es. Bueno, hay una serie de estrategias y de instrumentos que se han ido diseñando para justamente ir acortando se, se cortó, parece. No, perdón. Eh, decía que hay una serie de, de estrategias, eh, instrumentos que se han ido diseñando e implementando para tratar de acortar esa brecha. Brecha que, por cierto, con la pandemia solo aumentó. ¿ah? Eh, dicen que 130 años. No sé si eso será verdad, pero eso dice un estudio. Ojalá que no lo sea. Y por cierto, no es el tiempo que queremos que estas cosas tomen. ¿ah? Eh, hay, hay estrategias que tienen que ver con promover el, el ingreso de más mujeres a carreras STEM, que creo que es fundamental. Hay estrategias que tienen que ver con promover el ingreso de más mujeres en los programas doctorales. Y por cierto, eso yo diría que es como lo que está arriba arriba. Y río más abajo, hay una serie de estrategias que tienen que, que ver con, con promover que las mujeres lideren más proyectos de ciencia y tecnología y lideren más emprendimientos de base científico-tecnológica. ¿Tú uno no sé si, si lo sabe, pero los emprendimientos de base científica y tecnológica liderados por mujeres generalmente funcionan mejor, consiguen eh, eh, son, son más resilientes eh, permanecen más en el tiempo, pero no consiguen más financiamiento, lamentablemente pero tienen mejores resultados eh, nosotros como universidad, yo desde que llegué, he visto excelentes resultados, al menos en adjudicaciones de proyectos eh, dirigidos por mujeres como Startup Ciencia, por ejemplo entre otros, ¿no? y, y somos creo eh, un núcleo de cristalización para que esto pase eh, cada vez en mayor frecuencia con mayor sistematicidad, y por eso por eso no es extraño que lideremos también un proyecto Viraliza Corfo, un Viraliza Mujeres, que es el paraguas, ¿cierto?, para esta, esta convocatoria en particular, que es el Conectadas. Ah, que, que pretende reunir y generar las condiciones de, de redes de conectividad, de, de aportar eh, conocimiento, aportar formación, estrategias para que eh, las mujeres, cierto, adquieran mayor competencia y capacidad se conecten entre ellas eh, para liderar este tipo de emprendimiento, déjame decirte que ya liderar emprendimiento es difícil liderar emprendimiento de base científica y tecnológica es aún más complejo y por cierto, siendo mujer pareciera ser no me no pareciera ser, es aún más complejo, porque hay una serie de barreras ¿cierto? a las cuales las mujeres se enfrentan, hay una cosa histórica y cultural que hay que ir cambiando no te digo que esta entidad lo vaya a cambiar todo, pero por cierto va a sumar el bonito de arena que le corresponde
0: Efectivamente, te quería preguntar porque eh, existe dentro de este eh, programa eh, una muestra de la confianza que se tiene en las experiencias de la Universidad de Concepción, levantando estos procesos y apoyando eh, en di- las distintas capacidades que va a ofrecer en este momento la incubadora. Cuéntame un poco cómo, eh, cómo Corfo recibe este, este proyecto y cuáles son las... Ventajas que tú observas que dieron finalmente la aprobación para conseguir este financiamiento?
1: Mira, la Corfo, como agencia pública, ha manifestado y me consta cierto, un un lineamiento eh, con el tema de la equidad de género. Súper relevante que, que, en mi opinión recibe con eh, muy buenos ojos, ve con muy buenos ojos, ¿cierto?, que las universidades, y en este caso en particular la Universidad de Concepción, se las juegue tan decididamente por promover el emprendimiento liderado por mujeres. Ahora, Corfo, yo no puedo hablar por Corfo, pero ¿qué es lo que pienso? Pienso que cuando nosotros generamos una propuesta, lo que se ve es el respaldo de los buenos resultados que la universidad ha tenido a través de su incubadora de negocios, ¿cierto?, en las distintas iniciativas que eh, la, la, la universidad ejecuta, además, eh, y que programas como este generen las condiciones para que las mujeres puedan efectivamente eh, emprender y dirigir proyectos que son muy complejos, son eh, complejos en lo técnico, son complejos en lo financiero, son complejos en, en cuanto a, re, a los recursos humanos que tienen que reunir, eh, a las la facilities con los que tienen que contar, ¿cierto? Eh, bueno, todo eso es difícil. Y por lo tanto, las mujeres necesitan, al igual que los hombres, pero en particular las mujeres, necesitan que las acompañemos, que se las respaldemos, que les demos instrumentos ¿cierto? que les permitan despegarse con, con toda, a toda plenitud, con todo su potencial, con toda su energía.
0: Finalmente, Jorge, te quería preguntar ¿Cómo se enlazan estas iniciativas con otros programas o con los lineamientos que tiene la Universidad de Concepción en materia de género en otras áreas también?
1: Yo soy bien nuevo en la Universidad de Concepción y por lo tanto todavía me cuesta hacerme como un panorama completo de las actividades. Pero, ¿qué te puedo decir? La universidad tiene hoy día, lidera uno de los proyectos INES, ¿cierto? De equidad de género. ¿Qué duda cabe? que el proyecto Viraliza de Corfo y en particular esta iniciativa eh, de Conectada es un insumo más que va a tributar a un proyecto INES de de, de equidad de género ¿cierto? Eh, De duda de que el proyecto INES eh, es un un pilar fundamental ¿cierto? para acompañar la política de equidad de género de la universidad Eh, me parece que eh, cada una de estas, aquí lo interesante, lo importante, lo que yo también le he transmitido a, a la incubadora, es que estas no son iniciativas aisladas, no es que a alguien se le haya ocurrido hacer un Viraliza Mujeres o un conectar. Esto tiene, esto tiene que ver con un mandato, que nosotros tenemos con una convicción de generar condiciones de mayor equidad de género, de brindarle a las mujeres que componen esta comunidad académica, eh, un escenario amable para que ellas se puedan justamente eh, desplegar con su vocación, que es hacer ciencia, hacer tecnología a plenitud. Eso es lo importante. Eh, a mí me parece que, que, que eso es lo que yo sueño. Te fijas que, que seamos capaces de decir, aquí todos tienen las mismas oportunidades, eh, tienen, todos tienen... Eh, las mismas opciones de progresar y, y, y quienes, por las razones que sean, la tienen un poco más compleja, bueno, la institución será a cargo de brindar de, de, de los soportes y los respaldos, las condiciones para, para ayudarnos. ¿te fijas? Eh, y este, estas iniciativas justamente responden a esa convicción institucional.
0: Perfecto, Jorge. Sabes que, eh, bueno, nos queda súper claro que efectivamente el conect, Conectadas. Se incluye, digamos, dentro de un marco mucho más general de apoyo y que, por supuesto, eh, brinda a, a, a las mujeres en este caso, pero forma parte de un paquete completo de iniciativas en donde estamos buscando precisamente incorporar a aquellos que, lamentablemente, a veces, por distintas razones, quedan un poquito más atrasados en ciertas oportunidades, ¿verdad?,
1: es un hecho lo que tú describes y desconocerlo, no y entender la realidad, eh, pero... Y el diagnóstico ya está hecho. Yo creo que ya bast- pasó el tiempo de los diagnósticos. Ahora hay que pasar a la acción. Y eso es lo que estamos haciendo con Conectada. No es un programa para identificar absolutamente nada. Los datos ya los tenemos. Sabemos que solo el 11% de las mujeres lidera el de base científica y tecnológica. Ok, y sabemos que a nivel global, en general, es como un 14%. Por a nivel nacional, tampoco es que sea mucho mejor. Te fijas, bueno, no necesito o no necesitamos. Eh, saber más de aquello lo que necesitamos es hacernos cargo de aquello y, y eso es lo que me gusta de Conectadas en el fondo lleva a la práctica cierto y mete las manos directamente cierto eh, en, 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 en tratar de ir estrechando esa brecha
0: Muchas gracias Jorge por estar hoy día con nosotros estábamos conversando con Jorge Capirelli, director de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción y agradecemos por su tiempo de estar hoy día con nosotros Continuamos luego de la pausa hablando en detalle del programa Conectadas. Y ahora nos vamos a la música.
2: Cheating now With <laughs> hair hey, with a curl Now roll for the fever And the eyes for beat Can't keep away from the girl She's the size of my brain Need to have a meeting Can't think of anything to do Yeah, my left brain knows That I love is fleeting She's just looking for something new Yeah, said it was me falling, but by the best repeating
0: Pasamos ahora a escuchar la actualidad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo con los colegas que nos acompañan desde la incubadora, Cecilia Figueroa, y desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo con Iván Tobar. ¿Cómo están chicos?
3: Hola, Sole, hola Ceci, aquí estamos muy bien, gracias.
0: Hola, Iván, hola Sole, muy bien también para
4: acá ya finalizando este año
0: 2022. Así es, chicos. Pero no por eso dejamos de tener muy buenas noticias. Por favor, Cecilia, cuéntanos en qué están en la incubadora. Sí, Sole, que mejor que cerrar el año con esta noticia
4: porque ya hace algunos días se dieron a conocer los resultados del concurso que tiene Corfo. Eh, es un financiamiento basal para las incubadoras de negocios de, del país. Se trata de un potencia individual entrega verdad a la corporación de fomento de la producción y una de las propuestas que fueron seleccionadas fue precisamente presentada por la plataforma de negocios tecnológicos de nuestra universidad que es incubo ya este financiamiento va a ser va a tener una implementación de tres años con un foco territorial que va a ser bien específico y que tiene que ver con la zona que está apoyando eh, nuestra universidad en este en estos últimos tres años cierto que son desde las regiones de maule biobío llanquihue que es la macrozona centro sur un título que es fortalecimiento del emprendimiento dinámico en esta macrozona sur de Chile este proyecto lo que busca es justamente entregar acompañamiento servicios especializados de incubación pero con un foco que tienen que ser emprendimientos dinámicos que sean de base tecnológica que tengan un alto potencial de crecimiento y que se encuentren en una etapa inicial ya que esto va a ser lo nuevo porque en los últimos años y puede estar en una etapa más de aceleración avanzada, ahora volvemos a la etapa inicial, por medio de un modelo articulado de servicios, y, por supuesto, con aliados estratégicos que van a fomentar la colaboración territorial. Va a haber mucho trabajo en la provincia de Arauco, de Vigo Vigo, obviamente Concepción, que es donde está, verdad, la casa central de nuestra universidad, pero además vamos a estar en Maule y en nube ya, Esta línea está destinada, como comentaba, subiendo el proyecto, que tengan un servicio especializado para la etapa en que se encuentran, desde la gestación, fortalecimiento, desarrollo, para aumentar sus probabilidades de éxito en esta para que es de alto riesgo comercial hasta que alcancen crecimiento e internacionalización. Así que es una muy buena noticia, fue muy bien recibida obviamente por el equipo haber obtenido esta nueva adjudicación de, de proyecto, ya que un reconocimiento también a toda la gestión que se ha ido desarrollando, ya no solo pensando en nuestra región, sino que también en la más en zona sur. Así que tendrá un territorio de impacto que va desde Maule hasta Araucanía. Así que eso es muy buena noticia, solo que queríamos compartir obviamente con todo en el programa.
0: Efectivamente, es súper bueno porque de hecho se puede mantener el trabajo que está realizando la incubadora y que este año cumplió 20 años, así que es harta la experiencia acumulada y qué bueno que puedan mantenerla para y, y desarrollarla también en las regiones que están aquí alrededor de Diodía, Nuble. Eh, Maule y sabemos que también se están algunos programas expandiendo a, a la laucanía. Así es, Sole. así que muy buena noticia, así que atento
4: a, a toda nuestra comunidad de emprendedores por las novedades que se vienen para este 2023.
0: Excelente. Y cuéntanos Iván entonces cuál es la novedad que tenemos desde la vicerrectoría.
3: Sí, Soledad, mira, eh, hace muy poquitos días se anunció finalmente el proyecto del Distrito de Innovación de Bio, Bio. esto lo, lo anunció nuestra universidad frente, bueno, a la sociedad, digamos, a las otras universidades regionales, centros de investigación, emprendedores, investigadores, académicos, empresarios y sociedad que se reunieron eh, para dar este puntapié inicial a este emblemático proyecto de nuestra universidad que, Va a consistir básicamente en un nodo urbano emplazado en un área geográfica diseñada para facilitar el desarrollo de la innovación y el emprendimiento, favoreciendo la conexión ecosistémica y de colaboración entre distintos actores que conviven en un mismo espacio, entre ellos empresas, emprendimientos, incubadoras, aceleradoras y otros servicios de I+D, además de, por supuesto, universidades y entidades públicas del, del área. Este proyecto está a cargo del decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, Pablo Catalán Martínez que ahondó en detalles más técnicos del distrito, que por ejemplo considera tres pilares, uno de D, otro de innovación y emprendimiento y un tercero de formación y docencia tecnológica que va a contar con infraestructura que se requiere para apoyar la formación de profesionales en áreas como robótica, industria 4.0, manufactura avanzada, inteligencia artificial, entre otros y quienes van a tener la oportunidad de interactuar ¿cierto? en tiempo real con empresas que buscan desarrollos y talentos. Así es que este es el, es el lanzamiento del Distrito de Innovación de la región del BioBio, Bio, que está a cargo de nuestra universidad y ejecutado por un eh, equipo liderado por el doctor Pablo Catalán, decano de la Facultad de Ingeniería Solar.
0: Súper bueno, Iván, y es interesante mostrar también que este es parte de, de, este es uno de los tres proyectos de distrito que se está desarrollando dentro de la, dentro de la Universidad de Concepción. Así es. Así es que esperamos que esto también eh, muestre pronto frutos, además de ser un modelo innovador, eh, que esperamos que tenga muy buenos resultados acá para la región Bueno chicos, muchísimas gracias por traernos la actualidad de la vicerrectoría desde sus distintas unidades y nosotros vamos a continuar entonces con las entrevistas para comenzar para contar más detalles acerca del programa Conectadas Muchas gracias chicos Gracias a ti
2: Solana Chau
0: Hoy conversando acerca del programa Conectadas. Y estamos con María Fernanda Díaz de Arcaya, quien es ejecutiva del área de vinculación empresas de Incuba UDEC. ¿Cómo estás, María Fernanda? Hola, Soledad. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien. Eh, María Fernanda, mira, queremos conocer un poco de, esto, de más detalles acerca de este proyecto, que entendemos que partió la semana pasada, el día 13, y que tiene abierta su convocatoria hasta el próximo 13 de enero. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de eh, iniciar esta convocatoria para las conectadas. Exacto, mira, bueno el el programa
5: Conectadas Empoderando Emprendedoras Tecnológicas eh, nace a partir de una convocatoria que hicimos como Universidad de Concepción eh, o de una postulación que hicimos como Universidad de Concepción a través de la incubadora de negocios de Incubodec, eh, a un programa viraliza metodología de Corfo Eh, nosotros postulamos este proyecto eh, afortunadamente lo adjudicamos y es que ya desde la semana pasada, como bien dices tú ya lanzamos la convocatoria para que emprendedores tecnológicas de las regiones de Ñuble y de Bio, Bio en este caso, eh, puedan participar y el objetivo principal es crear una metodología de trabajo eh, con emprendedoras tecnológicas de manera que se puedan compartir conocimiento, cierto, recursos eh, también sus redes de contacto que es algo súper importante y además de eso también recibir formación en emprendimiento e innovación porque estamos considerando emprendimientos que eh, son de etapas tempranas, ya de etapas muy iniciales de hecho pueden ser emprendedoras que cuenten solamente con una idea de negocio, desde ese nivel ya pueden comenzar a participar eh, así que está súper abierto a, a todas las
0: emprendedoras de estas regiones de de Biotech. Para ir entrando en materia, si yo quisiera postular, ¿cómo se entiende el emprendimiento de base tecnológica y cuál sería un requisito que yo debiera tener para poder ser considerada una emprendedora en esta materia?
5: Claro, bueno, en este caso consideramos eh, emprendimientos de base científico-tecnológica. Ya pueden incluir, pueden ser emprendimientos que incluyen la ciencia eh, en alguno de, su, de, su, de sus procesos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, de hecho, están, están también incluidos emprendimientos que tengan que ver con la ciencia social. O sea, desde ese punto y también con emprendimientos que incluyan algún tipo de tecnología en sus procesos. Eh, también nosotros hablamos mucho de proyectos que sean innovadores, ya que sean eh, proyectos que estén dando una solución nueva que no existe en el mercado o que también vengan a modificar alguna solución que exista y la mejoren. Entonces eh, son esos dos puntos que sean o científicos o tecnológicos que incluyan el componente tecnología en su proceso.
0: Perfecto. Cuéntanos, eh, ¿este tipo de convocatoria se había realizado antes en Incubadora? ¿Qué experiencia tiene la Incubadora trabajando en estas materias? Bueno, la verdad es que acá en la incubadora
5: nosotros sí hemos realizado muchos concursos de emprendimiento de hecho hace poco terminamos un concurso el desafío Hightech que es para eh, estudiantes de la Universidad de Concepción eh, pero nunca habíamos tenido un programa que fuese exclusivamente para mujeres entonces por eso es que nosotros vemos el, el, la gran propuesta de valor que tiene este programa que es para mujeres porque hemos visto que las brechas para las mujeres en emprendimiento son muy distintas a las brechas eh, como que existen transversales en el emprendimiento entonces eso es lo que queremos Abordar, queremos hacer primero el levantamiento de las brechas de los desafíos de estas emprendedoras que van a participar y también todas las actividades que formen parte del programa, eh, los talleres formativos, las mentorías, las ruedas de negocio, todas las actividades tengan también un enfoque de género y estén basadas en estas, fre- en estas brechas y desafíos que nosotros identificamos desde un principio.
0: Uh-huh. Y cuéntanos un poco entonces cuáles son esos desafíos que generalmente eh, afectan a las emprendedoras al momento de eh, querer sacar a, adelante sus proyectos en base a, a ciencia y tecnología.
5: Sí, bueno, nosotros eh, hemos visto varias teorías, ahí viene un poco la, la literatura, eh, que lo hemos validado también con emprendedoras acá de Encodec. Eh, por ejemplo, está el síndrome del impostor, ¿cierto? Está el techo de cristal, está, bueno, hay varias teorías que... que que, que se abordan en este, en este sentido eh, y lo que conversamos también con, con algunas emprendedoras algunos meses atrás cuando les mostramos este programa es que muchas de las brechas y desafíos tienen que ver también con la autoconfianza con, con, con la percepción que tienen las emprendedoras de sí mismas entonces eso es algo que también queremos trabajar durante el programa eh, enfocarlo siempre a, a esas problemáticas que sufren exclusivamente las mujeres en este caso, en el ámbito del emprendimiento
0: Y cuéntanos cuál es el perfil de las emprendedoras en general.
5: Eh, Mira, lo que estamos buscando para este programa son emprendedoras, como te decía, pueden ser que tengan solamente una idea de negocio, Eh, pueden ser personas naturales que tengan solamente una idea de negocio y quieran formar parte de esta red. Eh, regional eh, también pueden ser personas naturales que cuenten con ventas marginales en este caso eh, que son menores a las 2.400 UF anuales, que son cerca de un poquito más de 80 millones anuales eh, y también pueden ser personas jurídicas pero que estén lideradas por mujeres que sean Bueno, ahí viene la definición de, de Corfo, que es que esté liderada por mujeres, cierto que tengan más del 50% de la representación de la empresa. Eh, y bueno, ahí viene un, un detalle de, de, de esas características. Eh, pero principalmente eso, o sea, una mujer que tenga una idea de negocio, que tenga un emprendimiento con ventas mínimas en este caso, puede participar. Y como te decía también, el perfil es que sea un emprendimiento o una idea de negocio de la que científica o también de la que tecnológica.
0: ¿Es necesario, por ejemplo, que las investigadoras o, o las emprendedoras, en este caso, tengan eh, experiencia investigando y que tengan experiencia, por ejemplo, no sé, teniendo algún contrato, algún postítulo, ¿Puede ser algún estudiante de, de pregrado? ¿cómo? A eso me refiero un poco con el perfil. ¿Cómo son la, las chicas que pueden participar? Sí, no,
5: nosotros no tenemos ningún tipo de exigencia en cuanto al nivel de estudios, por ejemplo. Uh-huh. Eh, de hecho, también eh, apostamos mucho a que postulen estudiantes de la universidad y también, también investigadoras o sea eh, nosotros sabemos también la dificultad que ocurre cuando pasamos de la investigación y desarrollo hacia el emprendimiento entonces eso es también algo que queremos que queremos aportar con este programa eh, pero no necesariamente tener un posgrado ni un doctorado ningún tipo de, de, de nivel educacional está abierto eh, desde estudiantes de pregrado que tengan una idea de negocio hasta investigadoras y emprendedoras también que ya cuenten con ventas
0: una vez que bueno, se supere este proceso de postulación que termina, como queremos repetir, el 13 de enero, partió la semana pasada, eh, tienen un mes para postular las que estén interesadas y luego, eh, ¿cómo se van a seleccionar a las 40 eh, personas que van a participar en este programa y más adelante qué es lo que les espera?
5: Sí, mira, el proceso de selección. Primero, obviamente, tenemos que ratificar que todos los, eh, que se cumplan todos los requisitos del programa, ¿cierto? Lo que te mencionaba anteriormente, el tema del nivel de venta. Eh, eh, la región de residencia también es algo súper importante que pertenezcan de todas formas a la región de Bio, Bio de Ñuble. Eh, también vamos, pedimos en el formulario de postulación un poco como una carta de presentación o o que expliquen las motivaciones que tienen de formar parte de esta red, porque eso para nosotros también es algo súper importante, porque la necesidad de formar una comunidad de mujeres emprendedoras, eso eso también es algo que nosotros vamos a considerar. Eh, Y luego, una vez ya seleccionadas las 40 emprendedoras, vamos a partir con bueno, un, una actividad de kick ¿cierto?, de, de inicio de este programa, donde va a ser la primera oportunidad de que se conozcan estas 40 emprendedoras. Vamos a, desde ahí a comenzar con esta red. Y luego de eso eh, vamos a tener una actividad networking donde la idea es conocer un poco más en profundidad qué es lo que hace cada una de las emprendedoras, cuáles son las redes de contacto que tiene, eh, de qué manera también se pueden apoyar unas con otras. Eh, Eso es lo que pretendemos con esta actividad de networking que obviamente va a ser eh, asistida por un facilitador, una facilitadora en este caso, que nos va a apoyar a a definir esos tipos de conexión. Y luego de eso, eh, vamos a hacer un focus group también, con las 40 emprendedoras, también con facilitadores expertos, que nos va a ayudar a identificar claramente cuáles son las brechas y los desafíos que las emprendedoras tienen en común, cuáles son los, la, la, los desafíos de estas 40 emprendedoras en particular. ¿Para qué? Para que luego en el proceso formativo, en los talleres formativos, en las mentorías, en las ruedas de negocios que yo te mencionaba, que son algunas de las actividades que existen más adelante, se pueda trabajar en base a esos brechas y desafíos. Por eso es que, por ejemplo, el programa formativo nosotros en este momento no lo tenemos cerrado al 100%, porque la idea es ajustarlo de acuerdo a las brechas que nosotros encontremos. Y algo súper importante también es que en estos talleres formativos, por ejemplo, vamos eh, siempre a considerar un enfoque de género y también siempre vamos a considerar eh, el caso de alguna emprendedora que haya pasado por por este camino del emprendimiento, ¿cierto? Una emprendedora ya sea exitosa o que haya pasado por las mismas dificultades y brechas, eh, para que también cuente desde su experiencia y las emprendedoras se puedan
0: sentir también representadas desde ahí. Súper. Estoy viendo que eh, las actividades eh, se extienden hasta junio eh, de este año, por lo tanto las investigadoras, y o sea, las participantes, en realidad, perdona, siempre digo investigadoras, pero sí. ahora, eh, las participantes van a poder estar eh, acompañadas durante todo este semestre, el sem- primer semestre de 2023 por ustedes. Eh, ¿Cómo luego eh, continúa el trabajo? Porque yo me imagino que este es un pequeño empujoncito para algunas de ellas y quizás pueden conocer también la oferta que tiene Incuba eh, para continuar su- desarrollándose.
5: Sí, de todas maneras. Como tú bien dices, el programa se extiende durante todo el primer semestre del 2023. Terminamos aproximadamente en junio ya con la ceremonia de cierre, eh, pero como tú dices, la idea es que este programa sea eh, la primera motivación para los emprendedores para después seguir con esta red finalmente. O sea, nosotros no queremos que una vez... eh, se efectúe la ceremonia de cierre queda hasta ahí, sino que queremos que se sigan incluyendo más emprendedoras, de hecho la metodología que nosotros vamos a desarrollar también va a quedar a disposición del ecosistema, pues si es que alguna otra institución la quisiera utilizar y quisiera crear otra red, por ejemplo en otra región que también se pueda complementar con la red que nosotros tenemos, entonces la idea y, y bueno, siempre obviamente detrás con el apoyo de IncuboDec donde nosotros eh, las vamos a tener consideradas en cualquiera de las convocatorias que exista en nuestros programas también y Haciendo las conexiones también, bueno, yo que soy del área de vinculación empresa, también haciendo la vinculación con las empresas en caso de que ellas necesiten cualquier apoyo o viendo también las oportunidades que se
0: puedan presentar para ellas. Súper bien. En general, ¿cómo, cómo han visto ustedes hasta el momento? Bueno, recién partimos la semana pasada con la convocatoria, pero ¿qué es lo que ustedes esperan de este, de este primer mes en donde estamos recibiendo la. La, el interés, digamos, de las de las emprendedoras. Mira, sabes que hasta el momento eh, hemos
5: tenido una súper buena recepción del, del programa, eh, porque, claro, si uno lo ve desde afuera, puede parecer como un programa de emprendimiento más por, por los contenidos, pero eh, el, el, la propuesta de valor que tiene es esta red, ¿cierto? Esta, esta red de apoyo entre las emprendedoras y eso es lo que les parece muy interesante a las emprendedoras y a las investigadoras también con las que hemos conversado, la generación de una red de apoyo donde se genera este sentido de pertenencia, una comunidad de emprendedoras donde hay otras mujeres que han pasado por los mismos desafíos que uno y los han superado y sirven como ejemplo eso es algo que eh, nos han dicho las emprendedoras que les motiva bastante y que les interesa el programa por, 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 ese, por ese lado porque eh, les genera ese sentido de si otra mujer pudo, porque qué yo no? Y por eso es que les eh, interesa también ingresar.
0: Súper. Esto está abierto a eh, personas que están dentro de la comunidad de la Universidad de Concepción, pero también está abierto a otras instituciones, ¿verdad? Sí, está abierto a todas las instituciones,
5: tanto de la región del Bío Bío como de la región de Ñuble, y no solamente las instituciones, sino que está abierto a la comunidad en general. Eh, cualquier mujer emprendedora que tenga un, un negocio de base científico-tecnológica puede postular al programa, independiente si está apoyado o no por alguna institución, eh, o si está con alguna, trabajando con alguna otra incubadora, por ejemplo. Eh, nosotros esto, esto está totalmente abierto para incluir
0: a todas las mujeres que quieran participar. Estamos conversando con María Fernanda Díaz de Arcaya, quien es ejecutiva del Área de Vinculación de Empresas de la INCUBA UDEC y lamentablemente ya nos quedan poquitos minutos, Fernanda. Cuéntanos, eh, por favor, en resumen, qué tiene que hacer una persona que esté interesada en participar para poder incluirse y entrar en esta convocatoria.
5: Sí, bueno, es súper fácil. Tienen que entrar a nuestra página web incubudec.cl, y en la sección convocatorias aparece el programa Conectados. Hacen clic ahí y van a encontrar todos los requisitos de participación. Van a encontrar también las bases del programa. Van a encontrar el link de postulación. Es un formulario súper sencillo de postulación, eh, van a ver que son más que nada datos de contacto y como yo te decía anteriormente, esta eh, explicación de por qué quieren ser parte de esta red de emprendedora eh, les pedimos también algunos detalles del emprendimiento en sí o de su idea de negocio, pero la verdad es que es un formulario súper sencillo y cualquier consulta que ustedes tengan respecto al programa nos pueden contactar siempre eh, a través de la página web de Incubo Ude, o en nuestro correo también incuba.ud.cl.
0: Súper bien, Fernanda. Entonces queda todo el mundo muy informado y muy invitado a participar, a contarle a las chicas y a los a, a quienes quieran incluirse en esta red conectada eh, para que entren a la página de Incuba incubaudet.cl. Y vean los requisitos de la convocatoria, si quedan algunas dudas pueden contactarse como, como nos dice Fernanda con los correos que, que van a encontrar ahí y por supuesto todas muy invitadas a formar parte de esta nueva red para fomentar el emprendimiento aquí en la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias María Fernanda. Muchas gracias a ti que estén muy bien. Un programa más de señales del futuro les esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM también en su señal digital y no olviden que todos los capítulos de señales del futuro están también en Spotify nos vemos pronto por hoy lo dejamos hasta aquí, pero hay muchas historias más Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Hasta la próxima. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.